0: em Deus, em todas as circunstâncias, e o fazemos agora também para aprender mais dele na sua palavra. Peço aos irmãos para que abramos juntos a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 a 15, 2 Coríntios 11, versículos 7 até o versículo 15. A sábia e muito grandiosa palavra do Senhor, nesta noite, nos revela a vontade do Senhor com as seguintes palavras, a partir do versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço e farei? É para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, carecemos tanto, Senhor, neste momento, da Tua bendita iluminação. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que faça exatamente aquilo que Ele se propõe a fazer, abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para entender a lógica, compreender a verdade e o amor de Deus revelados por nós na Tua Palavra. Faça isso, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ficar com vergonha por algo na vida ou vergonha alheia é uma experiência comum absolutamente todo ser humano na vida. Existem muitas convenções sociais e muitas formas a gente quebrar convenções sociais, que é geralmente o que nos torna envergonhados. Quando você comete aquela gafe em público, eu não preciso ilustrar, você sabe do que eu estou falando, Está falando aí no seu coração. Quando nós falamos algo inapropriado ou algo fora de hora, quando você veste aquela roupa maravilhosa que você achava que estava combinando e estava boa e você chegou no ambiente e você vê que aquela roupa não combina nem com a etiqueta do ambiente e muito menos com as cores do ambiente. Tava vendo algumas fotos que meus pais me vestiam quando eu era criança. Ah, meus irmãos, as roupas que eu colocava não combinavam com nada, meus irmãos. É vergonha de ver as fotos. Pai, mãe, fica tranquilo, está perdoado. Ah, muita coisa causa vergonha para gente. Se o seu time perde de 3 a 0 numa bela tarde de domingo para um grande campeão ah, brasileiro, isso é vergonhoso. Eu não assisti, mas vibrei quando fiquei sabendo o que aconteceu. A gente sente vergonha até de coisas legítimas, não é mesmo? Ah, andar com a Bíblia debaixo do, do braço. Eu lembro quando a gente falava sobre essa ideia do crente com a Bíblia no braço, e os que se envergonhavam de falar da palavra de Deus, e de falar publicamente de que eles eram crentes, vergonha de assumir um compromisso sério com aquela moça ou com aquele rapaz. Esse tipo de coisa pode acontecer, meus irmãos. Mas, sem sombra de dúvidas, o causador número um de vergonha em nós... Ao nosso próprio pecado. Não há dúvidas, meus irmãos, quando a nossa inadequação não se dá em relação às etiquetas sociais, às convenções públicas, mas em relação à santidade do nosso próprio Deus. Frequentemente, o nosso pecado nos envergonha. Ah, e, muitas vezes, a vergonha a gente joga para baixo do, do tapete ou do travesseiro, a gente tenta lidar com ela, mas, assim como existe um promotor, de vergonha que é o pecado, existe um atiçador de vergonha, que é Satanás. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em mostrar o quanto nós não somos santos e o quanto nós nos rebelamos e transgredimos a lei de Deus. E essa vergonha que temos, atiçada por Satanás, por tantas vezes na vida, é capaz de nos paralisar em nossa caminhada cristã. Eu não sei se você já passou por isso antes uma espécie de paralisia diante do seu pecado, a completa, talvez, incredulidade em relação ao sucesso sobre as trevas, que te faz até pensar que você não é crente de vez em quando. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso em momentos da minha vida. Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo hoje, talvez você não tenha ainda percebido apenas na leitura, mas esse é um texto em que o apóstolo Paulo quer nos ensinar uma coisa muito interessante na vida cristã. Ele quer nos ensinar um processo de inversão com relação à vergonha. Em vez de nós sermos aqueles que constantemente são envergonhados pelo pecado, ele quer nos ensinar a causar vergonha nas trevas. É bem interessante isso. Ele quer nos ensinar a caminhar de tal forma com Cristo e em confiança na sua palavra, que o processo muda. E nós não precisamos mais nos esconder, porque encontramos em Cristo uma nova identidade que nos liberta de qualquer vergonha e qualquer escravidão que o pecado poderia nos subjugar. Isso não parece assim tão próximo a nós, mas Paulo mostra por meio da vivência dele com os coríntios aqui que isso é possível. Isso é possível. E existem três três cenas nesse texto que vão mostrar esse caminho para a gente dentro do estudo de caso do apóstolo Paulo. Primeiro, ele vai mostrar um tipo de coisa que pode causar vergonha na vida da igreja, que é a a pregação motivada por motivos financeiros. Segundo lugar, ele vai mostrar nisso como que Satanás se disfarça de forma atraente para nos enganar. E em terceiro lugar, como alcançar o testemunho que envergonha as trevas. Então a, a causa da vergonha, essa motivação financeira, o disfarce ludibriante de Satanás e o testemunho que envergonha as trevas. É isso que nós vamos ver. Primeiro, essa motivação não financeira da pregação que nós temos que pensar. Ah, no, apóstolo, ah, no contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo, ah, escrevendo aos coríntios e também escrevendo a nós, desde o início desse capítulo 11, ele deseja que nós não sejamos desviados da nossa devoção a Cristo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas que, pelo contrário, a gente esteja sempre alerta e confiante na palavra. Como um pai, o apóstolo Paulo se descreve no início deste capítulo, que está conduzindo a sua noiva, uma virgem pura, ao casamento com Jesus, um só esposo, que é Cristo, Paulo está zelando por essa igreja. Está buscando mostrar as armadilhas, como Satanás opera, e agora ele passa a lidar com mais uma crítica dos seus opositores e vai ensinar a igreja como responder às críticas. Uma crítica contra o seu ministério no versículo 7. Cometi eu, porventura, veja aí comigo versículo 7, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. A crítica aqui, meus irmãos, é que Paulo havia adotado... a ah, uma atitude de não aceitar doações da igreja de Corinto. Ele não estava recebendo nenhuma remuneração financeira dos seus ouvintes. E, ao tomar essa atitude, que talvez alguém poderia pensar que é louvável, a igreja foi dura com Paulo e levantou o que parecem ser pelo menos duas críticas principais. E, e ficam aqui claras quando ele diz isso. Veja quando ele diz, quando uh, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vós fosseis exaltados. O que, que era o viver humilde de Paulo? Você tem que lembrar que quando Paulo começou essa primeira estadia em Corinto, ah, ele não chegou exatamente como Paulo o apóstolo, mas ele chegou como Paulo o fabricante de tendas, o fazedor de tendas. Esse era o ofício que ele realizava todo dia. E um ofício, nesse, nesse caso, um tanto humilhante para os gregos, para os gentios, porque eles consideravam degradante que um filósofo ou um professor itinerante se engajasse em trabalhos manuais que eram delegados para outros tipos de serventes. E Paulo estava aqui suprindo as necessidades dele, literalmente costurando tenda, fazendo o comércio de tenda, era isso que ele fazia. Para eles, isso estaria abaixo da dignidade, principalmente de alguém que se dizia um apóstolo da parte de Deus, sem dúvida, Paulo estava ciente disso, e ele pergunta, com aqui, até com um exagero um pouco irônico, se ele cometeu algum pecado por se humilhar tanto, porque ele pregou o Evangelho de Deus sem custo para eles. Não é interessante? Paulo se autoimpôs o custo do seu próprio ministério para que eles fossem exaltados em Cristo. Ele buscou não ser pesado para a igreja, como o versículo 9 diz, veja, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. A segunda crítica é porque isso talvez pareceria contraditório, porque Paulo decidiu receber, sim, ofertas dos macedônios, e não dos coríntios, como ele confirma aí no versículo 9, na segunda parte. Quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de você pesado. Ele não pegou dos coríntios, mas pegou dos macedônios, que realmente completaram a sua renda naquilo que as tendas não, não supriam, a necessidade do apóstolo Paulo. Na verdade, meus irmãos, fica claro que o apóstolo Paulo pegou dinheiro de todo mundo menos dos coríntios. Ele mostra isso no versículo 8, olha o versículo 8. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir que atitude estranha né inclusive o uso da palavra despojeia aqui esse grego silau é o grego roubar forte né na verdade era, era a palavra utilizada num contexto militar quando um país se engajava em guerra com outro país e aí eles iam pegar a pilhagem os despojos tava lá o corpo do soldado morto no chão a armadura aí você vai lá e pega a armadura dele pega o que está no bolso dele e se é pegar os despojos. Paulo está dizendo isso, a gente talvez não sabe exatamente porque ele usou essa palavra, mas porque talvez ele pensasse que as outras igrejas se sentissem assim com relação ao que ele estava fazendo. Ele pega oferta daqui, oferta de lá, salário dali, mas ele não trabalha para essas igrejas, ele trabalha para os coríntios. Que coisa de doido, né? Quem é que faria isso em sã consciência? Talvez se o conselho hoje recebesse esse tipo de, de indagação, olha, eu quero que vocês me paguem um salário, mas eu não quero nem saber de vocês, seria uma coisa assim muito estranha. Mas, meus irmãos, por que, que o apóstolo Paulo está agindo dessa maneira particular com os coríntios? Lembre-se, Paulo não está aqui necessariamente com isso prescrevendo uma forma de ação para mim e para você. Ele quer explicar o porquê, nesse caso, ele está agindo assim, e é por causa dos falsos apóstolos. Os oponentes de Paulo, aqueles que se auto-intitulavam apóstolos lá no meio da igreja de Corinto, queriam consolidar a posição deles, dizendo que eles cumpriam a missão nos mesmos termos de Paulo. Que eles eram tão apóstolos quanto Paulo e até melhores, como eles afirmavam. Mas havia ali uma área crucial na qual seus termos eram diferentes. A diferença entre Paulo e os outros, sabe qual era? Eles faziam por dinheiro. Eles faziam por dinheiro. Essa era a fama deles. Não apenas homens que recebiam remuneração, mas um comentarista observa que eles extraíam avidamente esse dinheiro dos seus ouvintes. Era um povo guloso por dinheiro. Vai fazendo as conexões aí, tá? Vai fazendo as conexões. Eu já chego lá com você, fica tranquilo. Meus irmãos, saibam de uma coisa. Paulo poderia ter pedido apoio financeiro à igreja de Corinto. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, 10, ensinou que era lícito que um obreiro pedisse e demandasse daqueles a quem ele servia, que o sustentassem, que cuidassem dele. Fazia parte da dinâmica sacerdotal e da dinâmica pastoral do Novo Testamento também. Mas Paulo tinha medo de ser mal compreendido ele queria se afastar desses homens, ele queria dizer, nós não temos o mesmo ministério, nós não servimos ao mesmo Cristo, e eu não coaduno da extorsão e da ganância de vocês, e por isso Paulo se sacrificou, ele abdicou do próprio salário que ele teria direito, por amor a Deus e por amor à igreja. Meus irmãos, Paulo, como um bom profeta que ele é também, estava prevendo uma enorme armadilha, para o avanço do evangelho no nosso mundo, e veja, não é problema dos nossos dias não meus irmãos, já era problema naqueles dias, pessoas que queriam ganhar, lucrar e fazer sua carreira em cima do evangelho, meus irmãos, a história da igreja está permeada desse tipo de mestre, o mestre que só prega se pagar consulta na hora, conversando com um colega, uh, esses dias, uh, ele me disse que foi visitar uma igreja nos Estados Unidos, e ele ficou chocado, porque ele achou que ele já tinha visto de tudo, mas ele não estava pronto para isso. Ele disse que ele foi visitar uma igreja, e havia ali um pastor de renome que passaria pela, pela cidade ali deles naqueles dias, e ele havia marcado uma reunião privada para que outros pastores que quisessem aprender as técnicas de crescimento de igreja dele, poderiam vir a essa reunião pagando um módico um preço de 450 dólares por cabeça. Para você sentar ali por 30 minutos e capturar a sabedoria daquele homem de Deus. Eu falei, uau, 450 dólares. E aí ele começou a me contar a história que isso não era nada perto de outras coisas que andam acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tantas partes do mundo. Homens cheios de ganância, subvertendo e mercadejando a palavra de Deus. É o tipo de coisa, é o tipo de coisa que fez o Senhor Jesus Cristo, por muito menos, entrar num templo e colocar galinha para um lado, gente para o outro, chicoteia as coisas que estão em cima da mesa e fala, aqui não é comércio, aqui é a casa do meu pai, o zelo do Senhor Jesus Cristo, foi justamente por causa da manifestação desse pecado e de outros pecados. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para perceber como esse pecado em particular pode afetar a pregação do Evangelho. Eu e você hoje, temos um tremendo desafio social que foi criado pelos evangélicos que escandalizam aí o povão afora pela sua prática financeira desordeira. Você sabe qual é a fama de evangélico hoje em dia? Você sabe qual é a fama de crente? É a fama de certos canais de televisão que pedem certas ofertas e de uma maneira muito, muito baixa, explorando a população e subvertendo o evangelho. Um outro autor que eu conheço chamado Clarence Jordan ele fez parte da tradução de uma Bíblia em inglês para o Novo Testamento, chamado Carlton Patch, e ele conta uma história muito interessante, que ele foi na igreja de um, de um pastor desses. O pastor havia convidado ele para, para visitar a igreja, uma igreja novinha em folha, e ele foi fazer o famoso tour do tapete vermelho. Né? Igreja brilhando, e o pastor, com muita alegria, apontava para os bancos novos, apontava para a pintura, apontava para o púlpito artesanal... Aí ele ali se gabava e falava com muita alegria de tudo o que eles tinham investido, e quando eles estavam saindo da igreja, já escuro do lado de fora, havia uma belíssima cruz cheia de holofote, ah, e esse pastor vira para o Clarence Jordan e fala assim, olha, só essa cruz aí foi 10 mil dólares. E o Clarence Jordan fica olhando aqui e fala, hum, então eu acho que você foi passado para trás. Ele falou é mesmo, por quê? porque havia uma época que os, as pessoas podiam conseguir a cruz de graça. Você entende? Você entende o que está que acontecendo hoje? O evangelho pregado no mundo hoje por muitas pessoas não é mais de graça. Não é o evangelho da graça, não é o evangelho na qual Cristo cumpriu e pagou absolutamente todo o preço para que nós livremente conhecêssemos a salvação. Infelizmente, Muitos têm adicionado taxas e preços ao Evangelho. Isso é uma vergonha. Meus irmãos, nós precisamos estar muito cientes disso. Tem muita gente caindo nessa armadilha. E sabe, nós caímos nessa armadilha também. Quando nós, de forma muito invisível, somos gananciosos na nossa vida cristã e negociamos muito para poder servir a Deus. Esquecemos que a vida cristã é, sim, sacrifício dos nossos bens, sacrifício do nosso tempo, sacrifício do nosso dinheiro, para que muitos conheçam ao Senhor. Posso dar alguns exemplos bem práticos? Quando você fica de muita desculpa para falar assim, eu não sei se eu vou para a igreja hoje, aí alguém poderia perguntar, por que? Você fala assim, por que que eu, não sei, eu não sei se eu quero gastar o dinheiro da gasolina para ir para a igreja hoje. Vai olhar lá dentro do seu coração o que está acontecendo. Você realmente está negociando o evangelho para não gastar a gasolina de amanhã? Será que nós colocamos muito empecilho? E veja, meus irmãos, eu não estou nem falando aqui da vida de dízimos e ofertas, eu não quero enganar a sua cabeça. Eu estou falando daquela maneira mais corriqueira no dia a dia, em que os nossos recursos são colocados à disposição de outras pessoas, para que elas conheçam a Cristo. Quando o seu carro dá carona para outras pessoas, para o grupo familiar, quando a sua casa, a sua comida e a sua geladeira são pontos de hospitalidade e de anfitrionagem para que você receba pessoas para o estudo bíblico, para a reunião de oração, para conversas abençoadoras. Quando você, sim, investe o seu dinheiro na obra missionária, sabendo que os nossos missionários e muitas pessoas dependem dos recursos para fazer o que eles precisam fazer. Meus irmãos, nós precisamos questionar se a, a ganância não capturou o nosso coração e se, muitas vezes, a nossa pregação não está enviesada por causa da nossa má administração financeira e dos nossos recursos. O Evangelho certamente é desonrado quando os mensageiros são gananciosos por ganhos financeiros, seja de uma maneira explícita ou invisível no meu e no seu coração. Essa é a primeira coisa para a gente ver. Mas Paulo quer mostrar nisso, em segundo lugar, meus irmãos, que Satanás tem um disfarce bem ludibriante em tudo isso. Esse é o nosso segundo ponto. Olha o versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Paulo deixa de lado, por um segundo, a ironia, a defesa pessoal, as explicações das suas decisões financeiras. E ele parte para o ataque, meus irmãos. Ele vai para a briga, para a pancadaria. Ele mete o dedo na cara desses homens e vira e fala, eu sei qual é de vocês. Eu sei o que vocês estão fazendo. Esses tais apóstolos, e aqui o, o falso apóstolos no grego, na verdade, é de superapóstolos. Esses que se acham melhores e superiores não são nada mais, nada menos do que obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles, na verdade, não são. Eles são impostores, agentes de Satanás, que se fazem passar por apóstolos de Cristo. Meus irmãos, é um tanto assustador pensar na ideia de que alguma pessoa que se diga representante de Deus, na verdade, é um representante das trevas. Não é verdade? Isso deveria deixar qualquer um de nós de cabelo de pé. E Paulo, curiosamente, meus irmãos, ele não fica tão chocado com essa informação, porque ele diz que esse é o próprio padrão de Satanás. Olha o versículo 14 de novo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, esse é um versículo que tem deixado muita gente com dúvida ao longo da história da igreja, o que significa dizer que Satanás se transforma num anjo de luz, os comentaristas se dividem com relação a isso aqui, alguns ah, apontam para aquela ideia de que quando a serpente aparece para Eva, e você lembra que Satanás, a serpente no jardim do Éden, ele já era ali Satanás caído, ele foi um anjo de luz, mas ele caiu no seu próprio pecado. Mas ele tenta oferecer para Eva uma espécie de luz, ao oferecer o fruto, ao oferecer uma solução para o problema dela. Alguns comentaristas acham que é isso que ele está dizendo. Outros comentaristas acham que Paulo está fazendo aqui uma brincadeira interessante com um escrito judaico ah, muito famoso na literatura extra-bíblica, um livro chamado Apocalipse de Moisés. Era uma coisa meio apócrifa, mas havia nesse livro a ideia, uma história fictícia, de que ah, Satanás, nessa sua sedução de Eva, ali em Gênesis 3, teria naquele momento também se disfarçado de anjo e se transformado de um anjo de luz. Nós não sabemos exatamente qual é o sentido que o apóstolo Paulo está usando aqui, meus irmãos. Mas uma coisa nós podemos saber com toda certeza. Não há nada mais enganoso do que Satanás, o príncipe das trevas, disfarçando-se como príncipe de luz. Meus irmãos, eu preciso fazer aqui uma, uma pausa, e é rápida, mas para explicar uma objeção que eu tenho que lidar, porque ela já subiu na cabeça de muita pessoa que a gente começa a conversar, a explicar a teologia... Esse negócio de anjos que tomam forma de homens. A, a pergunta que eu tive, há não, não mais de um mês atrás, foi o seguinte. Pastor, tem demônio que toma forma humana, gente de verdade, e anda por aí tentando nos enganar? Isso já passou na sua cabeça, essa pergunta? E, e eu preciso tentar dar uma resposta para esse assunto, porque tem a ver com isso. Para começar, a gente tem que ter muita cautela, meus irmãos. Porque ainda que a Bíblia fale sim, de certas, vamos chamar de angelofanias Já ouviu falar de teofania? Teofania seriam aparições de Deus no Antigo Testamento Angelofanias seriam aparições de anjos em forma de homens Você talvez conheça aquela famosa história de Gênesis 18 Quando Abraão estava sentado na sua varanda E de repente vem três homens, três emissários visitantes Que eram anjos e eles vêm trazer ali algumas notícias para Abraão. Para começar, ah, que Sara ia ficar grávida. Imagina, três caras chegam na sua cara, que você nunca viu, sua esposa está grávida. viu? Fica, de, fica esperto aí. Outros, o outro aviso era para dizer que Sodoma e Gomorra seriam condenadas. Inclusive, eles acompanham Abraão e assistem essa destruição de Sodoma e Gomorra. Eles eram mesmo ali responsáveis por tudo isso. Sim, então a Bíblia fala sobre coisas desse tipo. O próprio autor de Hebreus, ele disse em Hebreus capítulo 13 que nós deveríamos exercer a hospitalidade porque muitos, sem saber, receberam anjos na sua casa. Era uma referência a Gênesis 18. A Bíblia fala, sim, que os anjos são ministros da parte de Deus para cuidar da igreja, para servir a igreja nas nossas várias necessidades. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu e você precisamos ter muita cautela. Em primeiro lugar porque a Bíblia não fala sobre a materialização humana de demônios. Pelo contrário, depois da queda de Lúcifer e dos seus anjos, o profeta Ezequiel, por exemplo, no capítulo 28, versículo 19, Isaías, capítulo 14, eles dizem que esses anjos caídos se deformaram e perderam suas formas angelicais originais. O próprio Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 8, quando ele fala sobre um endemoniado gadareno, ele fala que os demônios caçavam pessoas para possuí-las e para se expressar por meio de corpos humanos, que a gente às vezes chama de possessão demoníaca. Então, a Bíblia ela não, ela não dá para a gente uma teologia de encarnação de demônios por aí. Tá? Em segundo lugar, eu acho que é um problema talvez mais palatável, a gente tem que ter muito cuidado, gente, com esse radar de anjos e demônios. sabe? Tem muita gente, muita gente aí falando, ah, eu sou guerreiro da luz, eu sou filho do fogo, qualquer coisa assim, e aí ele acha que ele está ele tá vendo anjo em todo lugar, que ele, que ele tem, o, tudo é aparição, meus irmãos, tudo é aparição, e meus irmãos, se tem algo que destrói a vida cristã é isso, porque a Bíblia não prescreve esse tipo de coisa para a caminhada cristã, e nem quer que a gente banalize essas ideias, especialmente com relação a demônios, meus irmãos. Eu fico impressionado como essas palavras, às vezes, saem da nossa boca de uma forma tão jocosa. Você toma um susto de alguém, ah, sai para lá, demônio. Já viu gente falando isso? As crianças fazendo bagunça na casa, a pessoa fala, são meus pequenos demônios. Não, Gente, vou falar uma coisa com vocês. Não chame seus filhos de pequenos demônios. Eles não são. Isso é muito sério, meus irmãos. Cuidado. Deus leva a sério esse tipo de coisa você está maldizendo e quebrando o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa fazer um uso santo de toda a linguagem, e ao chamar os seus filhos de demônio, você está ferindo o Senhor. Meus irmãos, o que Paulo está ensinando para a gente aqui, não é a gente ficar de olho em demônios encarnados, é que Satanás é o pai de todo engano, que ele é especialista nisso, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 8, 44, ele disse assim aos seus ouvintes judeus, quando o diabo profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, e ele é o pai da mentira. E mais, o Senhor Jesus Cristo disse que aqueles ouvintes eram os filhos do diabo, porque eles não acreditavam nas palavras que ele dizia, seus ouvidos estavam surdos e seus olhos cegos para ver a verdade de Deus, foram enganados pela sedução de Satanás. Meus irmãos, Satanás no nosso mundo e seus servos são hábeis em parecer atraentes, em parecer bons, em parecer morais. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas sobre como nos movimentos de minoria no Brasil e os movimentos de defesa de gênero, os movimentos em favor do aborto, todo mundo que participa dessas coisas parece tão moral, parece tão bom parecem legitimar, como se eles estivessem fazendo um grande serviço à humanidade, quando, sem perceberem, estão sendo manipulados por Satanás. Mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas desavisadas, eles seguem líderes e figuras públicas que falam de maneira tranquila, têm aquele tom de voz agradável, aveludado e falam tremendas heresias com a voz bonita, e as pessoas vão, vão entrando, parece tão bonito, e vão se afastando da verdade de Deus, vão se afastando das suas famílias, e da prática da moralidade que agrada ao Senhor. Meus irmãos, é isso que a gente chama de ilusão. Ilusão é aquela coisa que tem aparência de verdade, cheiro de verdade, cara de verdade, tem que ser verdade, mas na hora que você pega, é miragem esfarela por entre os dedos e não tem concretude, não tem verdade naquilo. E Satanás, como mestre da ilusão, ele sempre nos engana com o propósito de roubar algo de nós e de nos fazer tropeçar. Alguém esses dias me mandou um desses vídeos de mágicos de rua. Esses, esses que fazem mágicas para poder ah, pegar o relógio da pessoa, a gravata dela... E eu achei tão interessante o vídeo, eu fiquei só observando e virou ilustração do sermão. Né? Ah, é muito interessante, ele, a técnica dele, ele usa as palavras para direcionar os olhos da pessoa para algum gesto ou trejeito que ele está fazendo com a mão, onde supostamente vai acontecer o truque, ele está lá, 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 falando alguma coisa. Mas o verdadeiro truque, a verdadeira mágica acontece na outra mão, que secretamente vem e pega a carteira da pessoa desavisada. Aí ele vai lá e tira a carteira da pessoa da orelha ou alguma coisa assim. Meus irmãos, Satanás faz exatamente isso. Satanás, meus irmãos, ele geralmente, eu quero explicar para vocês como é que funciona a mágica de Satanás, geralmente, ele começa com uma premissa, ou uma prática que é claramente o oposto daquilo que Deus quer. Tá? Então, por exemplo, pegar algo que não é seu, se passar por outra pessoa, trair a lealdade de alguém com um flerte ou um caso, alguma coisa assim. E aí, de repente, no meio do truque, Satanás dá uma guinada com uma nova premissa para que pareça que, na verdade, você tem o apoio de Deus para cometer aquelas ações mais inimagináveis possíveis. Então, eu vou dar um exemplo para você, um exemplo bem prático, tá? da mágica de Satanás. A premissa que ele levanta é a seguinte, Deus quer que você seja feliz. Aí, você começa a pensar assim, então... Por que, que eu não posso ter as coisas boas que todo mundo tem, se Deus quer que eu seja feliz? Então, eu vou gastar e, e consumir compulsivamente, porque é meu direito. Eu vou pegar alguma coisa que não é minha, mas porque eu também sou filho de Deus. Por que? Eu vou viver uma vida pobre? Eu vou ser pobre, pobre de maria desse? Eu não. Também sou filho de Deus, eu tenho direito. Por que, que só eu tenho que ficar num casamento com essa pessoa? Estou aqui todo infeliz, essa pessoa me fere. Quando todo mundo está feliz, todo mundo está feliz, está feliz. Sabe o que a gente pensa? Não, eu vou seguir o meu caminho e eu vou liberar o meu cônjuge para que ele também encontre a sua felicidade. Tão generoso, né, gente? Tão generoso, tão bonito. Se todo mundo está feliz com a sua autenticidade, na sua expressão individual eu também vou dar vazão à minha nova identidade. Algo que me dê sentido, algo que me dê significado. Eu preciso me reinventar. Eu preciso me encontrar. E para isso, eu preciso me desfazer de qualquer convenção retrógrada, de qualquer tradição que não vai colaborar para o meu, meu encontro comigo mesmo. Gente, soa tão bonito. Mas o caminho, quando a pessoa chega nesse ponto, ela já perdeu muita coisa, não é verdade? Ela já se rebelou contra a palavra de Deus, ela já se rebelou contra a família dela, ela já se rebelou contra o cônjuge dela, ela já se rebelou contra a igreja, já se rebelou contra tudo e contra todos. Ela queria tudo e ficou sem nada. Ganhou o mundo e perdeu a sua alma. Meus irmãos, até os amigos do filho pródigo abandonaram ele quando a fantasia acabou, não foi verdade? E assim como o filho pródigo, a alma de quem é engambelado por Satanás termina num chiqueiro da alma. E nós lamentando tudo aquilo que perdemos. Meus irmãos, essa é a especialidade de Satanás. Igreja do Senhor, por favor, não nos deixemos enganar por aparências externas. Não deixemos. Veja bem, somente as nossas impressões com relação a um assunto não são um indicador preciso de quem é ou quem não é um verdadeiro seguidor de Cristo, do que é ou não é verdade. E nós precisamos fazer algumas perguntas, como o Diácono Léo ensinou hoje pela manhã na Escola Dominical, tem algumas perguntas que você tem que fazer para testar a verdade daquilo, se há engano, se procede de Deus. A primeira coisa que você precisa perguntar para qualquer pessoa ou coisa é se aquelas coisas... Confirmam as escrituras sagradas, estão alinhadas com a vontade de Deus. Esse é o padrão de Atos 17, 11. Quando os crentes de Bereia conferem na palavra de Deus aquilo que Paulo estava falando, e olha que Paulo era apóstolo de verdade, viu? Garantido. Você sempre testa se aquela ideia ou aquele professor afirma e confirma que Jesus Cristo é o único Filho de Deus o caminho, a verdade e a vida, e que Ele veio ao mundo, como Deus e homem, para salvar os homens dos pecados dEle. O Evangelho é um teste de genuinidade. O estilo de vida daquela pessoa que lhe fala tantas coisas é consistente com a moralidade bíblica dela? Aquilo que ele diz é o que ele pratica, ou ele adora dizer coisas para os outros fazerem, mas ele mesmo, na sua vida privada, só está aguardando um momento para explodir num escândalo ou alguma coisa assim. Meus irmãos, nós precisamos fazer testes de verdade. Um que eu não botei aqui, mas os nossos próprios irmãos nos ajudam a fazer esses testes. Eu e você precisamos desesperadamente de gente mais sábia que a gente do nosso lado, sabia? Está na hora de você começar a reavaliar os amigos que você tem. Você só está cercado de tolos ou você está cercado de gente sábia? Gente que te põe no eixo. Gente que fala, ó, oh, o diabo ali, ó. Oh. Ó, <risos> oh, não é gente que está vendo o anjo, tá? Mas é gente que está vendo a estratégia acontecendo. Olha o caminho da perdição. Olha o que a palavra de Deus diz em Timóteo, em Provérbios, em Gênesis. Gente, como é bom estar cercado de gente que nos livra do caminho de Satanás. Gente que sabe que você está pulando no precipício e ela, vem cá, miserável. Volta aqui. Você precisa de gente assim na sua vida. E detalhe, você precisa ser assim na vida de outras pessoas. Tem muita gente aí, ó, no lacinho de Satanás. Precisamos livrar essas pessoas. O autor de Provérbios disse, bem-aventurado é aquele que livra os outros da morte e o salva. Esse é o sentido. Meus irmãos, é assim que nós encerramos esse texto, nosso último ponto. Paulo quer ensinar para gente o padrão para envergonhar as trevas. Veja o que ele diz no versículo 10. A verdade de Cristo está em mim. Por que razão? É porque não vos amo? Versículo 11. Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Meus irmãos, Paulo entende que em tudo isso, tudo isso que ele está falando, há mais do que uma uma lição de moral sobre como ele é humilde com o dinheiro. Mais do que apenas denunciar quem são os falsos apóstolos, Paulo sabe que o que está em jogo é o testemunho da verdade. Tudo isso que nós estamos falando é sobre isso, sobre o testemunho da verdade. E em tudo, ele reconhece esse princípio, eu sei que a verdade de Cristo está em mim, em mim. Meus irmãos, Paulo está muito ciente do seu firme fundamento para que nessa dinâmica toda ele não se deixe levar de um lado para o outro por ventos de doutrinas, por falsas impressões, por desejo de agradar a igreja politicamente. Não. Ele está firmado na rocha. A verdade de Cristo está incrustada nele. Está enraizada no seu coração. Meus irmãos, Paulo sabe muito bem qual é o tamanho do inimigo do lado de lá. Ele sabe que Satanás fará de tudo para envergonhar a igreja, para enganar as pessoas, mas o ponto de partida dele é saber que a verdade sobre ele mesmo não é a verdade de Satanás, é a verdade de Deus nele. Paulo sabia disso por experiência, você sabe disso, né? Durante grande parte da vida dele, ele achou que ele estava servindo a Deus quando ele estava servindo Satanás se achava um representante de Deus, ao perseguir a igreja, ao enclausurar muitas pessoas, ao consentir com a morte de Estevão, mas Deus literalmente derruba esse homem no caminho para Damasco, e abre os seus olhos e fala, Paulo, sou eu, Cristo, a quem tu persegues, está na hora de a gente reverter esse processo, passar para o lado da luz, você que está nas trevas, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora entendia a estratégia de Satanás, porque ele mesmo esteve sob a cegueira de Satanás durante tanto tempo. As ações dele agora na igreja decorrem do amor de Deus nele. Ele é movido por amor. Vocês acham que eu não amo vocês? Vocês estão enganados. Enganados por Satanás. Enganados pelos falsos apóstolos. Eu amo de vocês e de montão. Ele fala, Deus é minha testemunha. Deus sabe do que eu estou falando. O meu amor é sincero. Tudo o que ele está fazendo, meus irmãos, é para acabar com a festa das trevas. Olha o início do versículo 12, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Em outras palavras, a gente corta a oportunidade das trevas quando a gente mostra o que é a luz e vive a luz. No texto que eu e você lemos hoje, em 2 Timóteo, e eu deixei aberto aqui, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus para nós é que nós sejamos vasos purificados na sua presença, que nós não sejamos contaminados, mas a semelhança daqueles vasos lá do Antigo Testamento, que eram separados para o serviço no tabernáculo e em toda boa obra, nós estávamos sendo separados para a obra de Deus. E lá em 2 Timóteo 2, 22, ele diz assim, para Timóteo, Timóteo foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, Paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Em outras palavras, é como se esses dois textos fossem irmãos gêmeos, meus irmãos. 2 Coríntios 11 e 2 Timóteo 2 são textos que caminham juntinho. Porque Paulo está ensinando o padrão. Você quer vencer as trevas, substitua o mal pela prática do bem. Esse é o caminho. Cada um de nós, nessa noite, eu, vocês, nós estamos sendo chamados para substituir o mal pela prática do bem. E assim envergonhar as trevas, meus irmãos. É assim que Satanás é cortado fora. É possível que você ouça isso que eu estou dizendo para você agora, você pense assim, mais fácil falar, né pastor, é difícil fazer isso. E sabe, meus irmãos, esses dias eu tive a oportunidade de ter uma boa conversa com os meus caros irmãos presbíteros e conselheiros, porque são meus pares e meus conselheiros também. E numa das nossas reuniões do conselho, a gente conversou um pouquinho sobre como nenhum de nós quer viver um evangelho falso. A gente quer viver um evangelho verdadeiro, nós queremos modelar para a igreja o que significa seguir a Cristo, mas isso só começa, meus irmãos, quando a gente reconhece que a batalha é grande. Quando a gente reconhece que tudo isso que a palavra de Deus está pedindo para você fazer, você não dá conta de fazer. Que não é natural para a gente. Pelo contrário, né? Se tem uma coisa que a gente é especialista em fazer, é envergonhar nós mesmos e aos outros. Meus irmãos, como pastor da igreja, me dói falar isso, mas é, a minha esposa que conhece o homem do púlpito e o homem de casa, sabe que muitas vezes eu sou motivo de vergonha. Cada um de nós sabe o tanto que nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor. e Envergonhamos o nosso Deus. E você fala assim, poxa, pastor, tudo isso aí que você está falando, isso é uma teoria boa, mas não serve para mim. Meus irmãos, de fato, é, a gente não dá conta. E o Senhor Jesus Cristo sabia disso. Ele não chamou homens e mulheres perfeitos, bons, maravilhosos. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, na sua criatividade, Ele decidiu remover a nossa vergonha ao trilhar Ele o caminho da vergonha. Ninguém, meus irmãos, na vida quer sofrer vergonha de graça. Ninguém. Todos nós queremos evitar a vergonha. Mas o Senhor Jesus Cristo abraçou a vergonha quando Ele veio ao mundo e viveu entre os homens e caminhou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Ele decidiu tomar sobre si a nossa vergonha, a nossa ignomínia. E Ele se fez maldito em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Talvez você não consiga dimensionar o quão vergonhoso é se permitir ser chamado de glutão, beberrão, caluniador, rebelde contra o Império Romano. Talvez você não consiga imaginar, meus irmãos, o que representa a morte de cruz para um cidadão romano ou para um cidadão judeu. Era a coisa mais vergonhosa. Imagina a coisa mais vergonhosa que você poderia passar na sua vida. Ficar pelado em público. Isso era pior. Você ser descoberto fazendo alguma coisa errada, isso era pior. Pensa naquela coisa mais vergonhosa que você já passou na sua vida. Não se compara, não se compara a ser inocente e se permitir ser chamado de criminoso. E ser tratado como tal. E ser chicoteado como tal. E colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça como tal e falarem o que quiserem de você, e você engolir em seco, e quando te perguntam, você é o rei dos judeus, você vai como um cordeiro mudo para o matadouro, porque era necessário que essa vergonha acontecesse. Você quer falar de vergonha, meu irmão e minha irmã? Ninguém sofreu tanta vergonha como o Senhor Jesus. Ninguém. Mas ele sofreu essa vergonha, para os que viviam debaixo da vergonha do pecado, fossem libertos porque a vergonha da cruz não sobrepujou a vitória da cruz. O Senhor Jesus Cristo, envergonhado no primeiro dia, ressuscitou como rei ao terceiro dia. Saiu daquele sepulcro com seus próprios pés, com um corpo não vergonhoso, um corpo glorificado, com uma reputação sobre toda a morte e sobre toda a calúnia. E ele agora, nesse momento, meus irmãos, ele não aceita mais nenhuma vergonha. Ele é rei e reina poderosamente. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez isso para que nós conhecêssemos o caminho da libertação da vergonha. O seu pecado e o meu pecado tendem a acabar com a gente, mas o Senhor Jesus Cristo acaba com o nosso pecado. E Ele nos ensina a dominar o pecado e não sermos mais dominados por aquele que nos escravizou. Se você está em Cristo, você é livre do poder eterno do pecado você não está mais debaixo do jugo de faraó, esse chifrudo, você está debaixo do jugo de Jesus, e nesse jugo, que é a algema, como Paulo falava, a liberdade, a poder, a graça, a amor, misericórdia, perdão, dia após dia sendo renovado sobre a sua cabeça, para que os pecados residuais e habituais deem lugar a uma nova identidade, em Cristo Jesus, você pode conhecer algo diferente do que só pecado, pecado, pecado. Meus irmãos, quantos de nós, mesmo crentes, estamos escravizados pelo pecado, mas nós queremos, não como nenhum ato místico ou profético nessa noite, mas nós queremos afirmar aquilo que a palavra diz. É possível vencer o pecado, meus irmãos. É possível vencer o pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo tem ensinado esse caminho para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado a sermos como aqueles treinadores de animais ferozes. Você já viu treinador de animal feroz? Treinador de leão, aquele que vai lá, sabe, quando você está no circo, qual foi a última vez que você foi no circo na sua vida? Aquele maluco que entra na jaula com o leão, com o urso, com o tigre de bengala. Você já viu como é que o treinador faz? O treinador não tira os olhos do monstro, já percebeu? O treinador não vira as costas, ele não brinca em serviço, ele está o tempo inteiro disciplinado, porque ele sabe que a fera é grande. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando como igreja a sermos santos treinadores de Jesus. Nesse circo da vida, meus irmãos, compete a você aprender como dominar o pecado, fortalecer-se, treinar o seu, o seu ser, treinar o seu coração, treinar a sua mente... Ler a palavra, fazer jejum, orar, conversar com os irmãos, participar de estudo bíblico, ler aquele livro que você ainda não leu, mas você tem que ler aquele livro porque é bom para a sua vida. Comer o alimento bom. Parar de perder tempo de assistir coisas que você não precisa assistir. Parar de comer comida em lugar que você não precisa comer. Substituir os maus hábitos pelos bons hábitos. Porque Jesus quer te ensinar a vencer o pecado. E ao fazer isso, meus irmãos, ao olhar para trás... Perceber como as trevas têm sido envergonhadas nesse processo. O Senhor Jesus Cristo quer que a gente inverta a ordem da vergonha. Ele quer que a gente inverta. Ele quer que você, corajosamente, em Cristo Jesus, seja motivo não das risadas de Satanás, mas do medo de Satanás. Opa, lá vem fulano de tal, é encrenca para o nosso lado. Ah, meus irmãos, como é bom causar encrenca no encrencador, né? Como é bom. Nós estamos sendo chamados a perder a nossa vergonha e sermos sem vergonha, sem vergonha, para a glória de Deus, para que Cristo se manifeste e outros conheçam o caminho da libertação através de você. A oração que eu tenho que fazer por você e você tem que fazer por mim, sabe qual é? Senhor, ajuda a gente a pecar menos. Senhor, ajuda a gente a vencer o pecado e carregar os fardos uns dos outros, para que não vivamos sob vergonha, mas sob o poder daquele que nos liberta. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tanta coisa nessa vida pode causar vergonha, mas nós, nesta noite, não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, porque essa maravilhosa verdade que o apóstolo Paulo nos trouxe, é a verdade que caracteriza todo o teu povo e toda a tua igreja ao longo de toda a história. O justo viverá pela fé. Esse é o aprendizado de Martim Lutero, de João Calvino. É o aprendizado dos apóstolos e dos profetas, dos grandes e dos pequenos, de homens e mulheres, de livres e escravos. Senhor, é o aprendizado que cada um de nós pode ter nesta noite. Queremos viver pela fé no Senhor Jesus Cristo substituindo os maus hábitos pelos bons hábitos, Senhor. Ajuda-nos. Não é fácil vencer essa vergonha no nosso esforço, mas te rogamos que nos forme a Cristo e nos dê a cruz para que, através dela, obtenhamos poder, recurso, graça para vencer cada um dos problemas da carne. Senhor, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, porque o fim daqueles que se voltam contra o Senhor, é a vergonha deles mesmos. Satanás será envergonhado. Todos os seus falsos obreiros e falsos profetas serão envergonhados. O fim deles é a perdição, o nosso fim é a salvação, Senhor. Ajuda-nos a crer e viver com base nesta esperança. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,